0: Hola familia, estás escuchando el podcast Transformados por la Verdad, una nueva temporada del propósito discipulado de nuestra iglesia, la iglesia de la comunidad, una iglesia conducida con propósitos. Hoy en Transformados por la Verdad, nuestro pastor Ezequiel Torres continuará la serie Dios desea usarte a ti. En los episodios pasados, hemos escuchado cómo Josué enfrentó sus miedos y el sentirse inadecuado para lo que Dios lo había llamado. Y hoy nuestro Pastor Ezequiel te animará a que no existirá un día perfecto para iniciar tu ministerio. Tendrás que depender de Dios y no de tus propias fuerzas y habilidades. Ahora escuchemos al Pastor Ezequiel en la tercera parte del mensaje, cómo obtener valentía para ser parte del ministerio en la iglesia.
1: Gracias por seguir conmigo en esta serie Dios desea usarte a ti. Una de las cosas que tendrás que hacer cuando llegues al cielo es una audición delante del Padre Celestial. Y el Padre te preguntará, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Ayudaste a otras personas? ¿Serviste en el ministerio en tu iglesia y en tu comunidad? ¿O solo fuiste a la iglesia, te sentaste en una silla por año y escuchaste los mensajes, cantaste y regresabas cada fin de semana a tu casa? Tus excusas delante del Padre Celestial, como no tuve tiempo, nunca me sentí preparado, no creo haber tenido alguna habilidad. Quizás era muy tímido, no era muy espiritual. Y Realmente, como pastor, no quiero que tu rostro pal palidezca frente a nuestro Padre Celestial cuando llegues al cielo. Usted fue creado para el ministerio. Usted fue creado con un propósito para cumplir en esta tierra. Y el tiempo de dar algo a cambio por todo lo que Dios ha hecho en usted es ahora. Hemos aprendido con Josué en esta serie de estudios. Número uno que debes dejar a un lado tus dudas, no puedes seguir comparándote con otros como te dije antes y no puedes dejar que los errores del pasado te detengan para poder cumplir tu ministerio. Lo segundo que aprendimos es que debes descubrir una de las 7000 promesas de Dios en la Biblia para usted y hoy quiero hablarte como tercero de que debes depender completamente de Dios para lo que hagas en el ministerio. Recuerdo hace muchos años atrás cuando Dios puso en mi corazón trabajar en el ministerio pastoral Me sentía muy inadecuado eh, para trabajar en el ministerio No me sentía que era muy inteligente para hacer este trabajo Mucho menos me sentía en el nivel espiritual que necesitaba para esta gran función Sin personas, sin un edificio, sin dinero Realmente me sentía totalmente incapaz Pero esto es lo que quiero que entiendas en este episodio es casi seguro que siempre te vas a sentir así. Es por eso que debes depender completamente de Dios. Esta es la tercera cosa que Dios le dijo a Josué, depender totalmente de él. ¿Qué significa? Que dependas completamente, exclusivamente, totalmente de Dios. Cuando dependes de algo, estás haciendo más que solamente creer en eso. Es que colocas toda tu esperanza y dependes totalmente del Señor. Josué capítulo 1 y versículo 5 dice durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Eso es lo que el Señor le decía a Josué y es lo que dice también para ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Sabe lo que él está diciendo? Voy a estar contigo todo el tiempo. Puedes depender de mí. Y esa fue toda la vida de Josué. Usted descubre... En cuanto él dependía del Señor, era un victorioso. Usted pierde su miedo cuando Jesús está cerca. Él dice, estaré contigo. Puedes sentirte quizás inadecuado, pero cuando dependes totalmente del Señor, vas a poder hacerlo. No creo que pueda hacer esto basándote en tu propia capacidad. Y Dios va a conceder de su poder para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y sea que seas un maestro en la escuela Dominicar de la iglesia, o un pastor asistente, o lo que quieras que sea, Él te dará el poder para hacerlo. ¿En qué cosas estás dependiendo del Señor? ¿O de qué estás dependiendo? Algunos de ustedes están dependiendo de otras personas. Ellas pueden ser personas creyentes y quizás están comprometidas con Dios. Pero quiero darte una noticia. Esas personas en algún momento te pueden decepcionar. Es inevitable. Hasta el creyente más consagrado puede decepcionarte nadie es perfecto mis amados y si depende totalmente de otra persona como lo puede ser tu esposo tu esposa eh, tu padre o tu madre como quiera te va a decepcionar quién le puede garantizar que, que ellos van a estar presentes cuando tú más los necesites necesitas de algo que no te pueda ser quitado necesitas aprender a depender solamente del señor Proverbios capítulo 3 y versículo 5 dice Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos y Él va a allanar tus sendas Es lo que está diciendo aquí Te garantizo que iré contigo en el camino Y que no necesitas tomar decisiones tontas si dependes de mí Las personas me dicen sí, Si dependes de Dios entonces Él es como tu bastón o como tu muleta Dios no es mi muleta, escúcheme, Él es mi marcapaso, Él mantiene mi corazón latiendo cuando quiero desistir, cuando pienso que no puedo seguir avanzando un día más, cuando pienso que el ministerio es muy duro y cuando pienso que Dios pide, me pide hacer algo que no puedo hacer en la iglesia de la comunidad, Él mantiene mi corazón funcionando.
0: Esperamos que estés disfrutando esta serie de mensajes, Dios desea usarte a ti. Te animamos a que, si no has escuchado los primeros episodios de esta serie, puedes ir más abajo en este mismo enlace y oírlos en cualquier momento. Uno de los seguidores de este podcast nos dijo, «Hola Pastor Ezequiel, mi trayecto todas las mañanas hacia mi trabajo es muy largo, pero en este tiempo me coloco mis audífonos y escucho estos episodios una y otra vez». Esto me hace comenzar el día con mucha esperanza. Gracias por lo que hacen. Me ayuda mucho. Y justamente esta es la intención de este podcast. Brindarte esperanza en estos tiempos difíciles de pandemia. Si también deseas escribirle al Pastor Ezequiel, por favor envíale un correo electrónico a @gmail .com. nos anima mucho saber cómo te ha bendecido esta programación. También puedes apoyar este ministerio con una donación financiera. Y así podemos seguir bendiciendo a muchas más personas con este mensaje de esperanza. Simplemente ve a ATH móvil, busca en la sección de Business y escribe diagonal Iglesia Comunidad. Gracias por tu generosidad. Recibamos nuevamente al Pastor Ezequiel, una vez más, con
1: el mensaje Dios desea usarte a ti. Llega un punto en la vida en que tienes que tomar una decisión crítica y ponerte al frente. En esta situación, Josué tuvo que hacer lo mismo. Él tenía que zambullirse de cabeza, literalmente, para que los hijos de Israel pudieran entrar a la tierra prometida. Antes que nada, tienes que entender que era un millón de personas que tenían que atravesar el río Jordán. Pensamos que eso no era gran cosa pero no había puentes en aquella época y no tenían los equipos que tienen el ejército en estos tiempos donde podrían construirlo en solo minuto y pasar un batallón por allí. El río Jordán generalmente tiene 100 pies de ancho por 20 pies de profundidad. Pero durante la primavera, cuando generalmente acontecen las inundaciones, se vuelve un río de fuerte corriente. No había manera de atravesar el río. Entonces Dios dijo, voy a hacer un milagro. ¿Recuerdan cuando hace 40 años abrí el Mar Rojo? Voy a hacer algo como en esa ocasión, pero esta vez voy a hacerlo un poquito diferente. En el Mar Rojo primero lo abrí y después ustedes cruzaron. Esta vez van a comenzar a caminar y a entrar en el río Jordán. Note muy importante eso. Van a comenzar a caminar y van a entrar ustedes mismos. Así fue. Los líderes espirituales fueron al frente caminaron con el agua hasta los tobillos y nada sucedió. La Biblia nos dice en el libro de Josué capítulo 3 que Dios hizo que se formara una represa 17 millas arriba. De hecho, esto fue lo que ocurrió una vez eh, de forma natural hace unos años atrás, en el 1928, cuando los márgenes del río se cerraron y el río Jordán dejó de correr. Ahora, no sé cómo fue que Dios lo hizo en aquella época, pero la Biblia dice que 17 millas Río arriba, Dios colocó una represa. Pero 17 millas de aguas tenían que seguir corriendo eh, abajo hacia las aguas. Entonces ellos se detuvieron en el río con el agua en los tobillos y nada aconteció. Entraron un poco más con el agua hasta las rodillas y tampoco nada sucedió. Después con el agua hasta las caderas y caminaron más y el agua estaba en el pecho. Pero el tiempo de Dios es perfecto, mis amados. Las aguas comenzaron a bajar. Y pudieron atravesar el río y conquistar la tierra prometida. Pero nota que el agua acusa casi tuvo que estar hasta el cuello. ¿Cuál es el punto? El primer paso siempre es el más difícil, mis amados. Involucrarte en un ministerio y descubrir un lugar para servir en la iglesia es el más difícil. Y quizás comenzamos diciendo, todo el mundo es más talentoso que yo, pastor. Mire mi pasado. Entramos en un juego de disculpas. Yo no siento deseo y he escuchado cientos de veces en mi ministerio. Estoy muy ocupado para eso. Si estás muy ocupado para el ministerio, entonces estás muy ocupado para Dios. Y algunas veces necesitas hacer ajuste, porque si no estás haciendo aquello para lo que fuiste creado, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en la vida? Un día estarás delante de Dios y Él te dirá, ¿qué fue lo que hiciste con los talentos que te di en la tierra? Sin duda van a aparecer pobres disculpas en este momento. Tienes que arriesgarte. Tienes que dar un paso de fe. Josué capítulo 1 y versículo 10 al 11 dice, Entonces Josué dio la siguiente orden a, la jefe, a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres días cruzarán el río Jordán. ¿Qué es lo que haces cuando sabes lo que necesitas hacer? pero tienes miedo de hacerlo? ¿O qué haces cuando sabes lo que Dios quiere que tú hagas y no tienes fe para hacerlo? Este es mi consejo. Ve adelante, hazlo. Lo haces como si tuvieras fe aunque no lo tengas. Lo haces y después llegas a tener fe. Te mueves en contra de tus temores. Esto me ha pasado muchísimas veces en mi ministerio por los largos años de la iglesia de la comunidad. Hace las cosas más que teme. Las situaciones que piensas que te van a tragar, que no existe posibilidad en que logres hacerlo, que no tienes el dinero, que no tienes el tiempo, que no tienes las habilidades, lo haces. Mire, amado, creer es un verbo, no es un verbo en voz pasiva, es algo que usted hace, es encarar tus propios temores. Si deseas andar sobre las aguas, tienes que bajarte del barco. Acuérdate de la tortuga, ella solo avanza, cuando saca su cuello hacia afuera. Te invito a que en este tiempo de pandemia te arriesgues a servir al Señor. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Quien espera que todo esté normal, jamás hará nada, nada en la vida. ¿Cuál es tu disculpa para no involucrarte en un ministerio hoy? ¿No existe un tiempo mejor para involucrarte con aquello que Dios preparó para usted? Que hoy. Wow, te pregunto, ¿cuál es tu río Jordán? Con este
0: mensaje ya no tenemos excusas. Dios nos creó para el ministerio. Vamos, involúcrate. Mete tus pies al río, como decía el pastor Ezequiel. Si no has participado de las clases 101, 201, 301, inicie por allí, conociendo el propósito de Dios para su vida. Y si usted ya tomó el programa clase, Deje de estar orando e involúcrese, simplemente hágalo, tiene que arriesgarse. Esperamos que este mensaje te ayude a tener más confianza en los planes de Dios para tu vida. Y quiero orar por ti. Señor, te agradezco porque tú me usas a pesar de mis debilidades, a pesar de mis faltas, a pesar de mi pasado y de mis incapacidades. Si lo has hecho conmigo, lo puedes hacer con toda aquella persona que me escucha, no importando el pasado destrozado que haya tenido. Gracias por usar a personas común y corriente. Y lo que tú quieras que hagamos, lo haremos. No por mis habilidades, sino porque prometiste estar conmigo. Y eso alivia mis miedos a meterme más profundo en el río Jordán. Gracias por tu fuerza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este programa es parte de un esfuerzo del Ministerio de Conducidos con Propósito Puerto Rico y la Iglesia de la Comunidad. Será hasta el próximo episodio.